0: Liebe Menschen, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr hier mit uns an diesem wunderschönen Strand liegt. Die Sonne genießt, euch auf die Haut brezeln lasst. Und, aber habt bitte unser Auto im Blick, denn wir haben es schon voll gepackt. Wer weiß, wer sonst hier vorbeikommt und es klaut. Ähm, mit mir diesen wunderschönen Strandtag genießt. Äh, das bin einerseits natürlich logischerweise ich, David. Aber mit mir dabei ist äh, mein, mein Urlaubsprotégé, mein, äh, mein Urlaubspartner. Hallo, Lukas. Guten Tag. So, aber jetzt habe ich ja schon ange angeleiert, welcher Film äh, das hier ist. Nämlich, wir sprechen heute über Mann spricht Deutsch, ohne C, das Deutsch übrigens, im Titel, von äh, Hans Christian Müller aus dem Jahr 1988. Auf, die ganz, auf den ganz speziellen Wunsch eines jungen Mannes in dieser Runde. Ich war es nicht. So, und ja. deswegen darfst du jetzt mal zusammenfassen. Eigentlich wäre das so ein Film, sag ich dir jetzt schon mal, ne? wenn du doch mal mit so einem Film um die Ecke kommst, <lacht> ist das was für unsere neue Kategorie. So, irgendwann, <lacht> die nächsten Wochen, werdet ihr die auch mal kennenlernen. Aber dafür darf ich mit der Kategorie starten. Aber jetzt erzähl okay. du uns erstmal, worum geht es eigentlich in Mann spricht Deutsch? Es geht um Familie Löffler.
1: Die äh, ist auf dem, also sind auf dem letzten Tag ihres äh, alljährlichen Italienurlaubs, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Sind also ja in den 80er Jahren. Und äh, wie du ja schon angedeutet hast, haben sie ihr Gepäck zusammengepackt. Wollen den letzten Tag aber noch mal am Strand verbringen. Familie Löffler besteht aus der Mutter Ehmgard, dem, ich glaube, der Mann heißt, der heißt ja Erwin, ne? Ich glaube, er ist Erwin. Und ähm, dem Sohn Heinz Rüdiger. Oder Hans Rüdiger? Heinz Rüdiger. Und die verbringen ein bisschen Zeit noch am Strand. Dabei haben sie noch die anderen netten Gesellen das Name ich jetzt aber wirklich nicht mehr parat habe, äh, ein, ein älteres Ehepaar, äh, den Herrn Dr. Wilms, den konnte ich merken, weil der Name fällt so oft, äh, der, die alle so ein bisschen da ihren Alltag verbringen an dem Tag. Also, ist ein klassisches Urlaubsfeeling und ähm, dabei treffen sie noch auf ein paar Italiener, denn sie sind ja in Italien. Und nebenbei kann man vielleicht noch sagen, also der Film hat jetzt keinen, hat eigentlich gar keine Dramaturgie, vielleicht sie verbringen halt den Tag und am, am Ende fahren sie halt nach Hause so. Ähm, Spoiler. <lacht> Ich glaube, glaub, wir müssen auch jetzt kein Spoiler-Party einrichten, so, weil äh, nee, das, das wäre komplett sinnlos. Ähm, und sie haben noch ein paar Träume tagsüber, das vielleicht noch so eine kleine Struktur drin, genau. äh, die ich auch gar nicht so uninteressant finde, muss ich vielleicht mal sagen. Ähm, <lacht> Leit <wir> <lacht> in wie wir es fanden. Ja,
0: ähm, ich glaube, ich mal
1: an. auf jeden Fall besser <lacht> von uns beiden. Es ist halt so ein Film, der wurde ich hab, bin darauf gestoßen, also ich habe den jetzt auch das erste Mal gesehen, ich bin darauf gestoßen, weil in einer gewissen Sendung namens Kino Plus, der äh, damit beschrieben wurde, dass ähm, die den damals in den 80 Jahren gesehen hätten und das sei für die so eine Art Dokumentation gewesen der eigenen Lebensumstände und äh, mit dem Satz, eure Eltern werden da drin sein. Und irgendwie dachte ich so, ach, das klingt ja mal ganz lustig, einmal Memes können auch ganz lustig sein, man kann auch sagen, es ist so ein bisschen einmal Meme der Film, vielleicht schon als kleines Fazit, aber... Ähm, ich dachte so, das lohnt sich ja vielleicht mal anzugucken und das Problem ist halt, der Film ab der Hälfte wird ja sehr redundant in seinen Gags, ich finde ein paar der Gags passen gut, ich finde, der hat auch eine gewisse Zeitlosigkeit, ähm, hm. was hm. bestimmte Aspekte ansteht. also ich finde, man, also man erkennt wirklich viel da drin, das sind zwar Klischees, die abgewählt werden, aber wenn wir in so heutige Zeit gucken, äh, teilweise auch Sätze, also das erkennt man halt schon wieder, also ich finde nicht, dass er in seiner Beobachtung dumm ist, und ich finde auch, dass gerade diese Traumszenen interessant sind, weil sie vielleicht auch, auch wenn der Film schon auf jeden Fall eine Plumpheit besitzt und auch schon sehr, die Karikaturen damit schon sehr übertreibt, ähm, da durchaus auch mal eine Ambivalenz drin ist oder man da ein bisschen drüber nachdenken kann, weil das finde ich eigentlich schon ganz interessant, was da auch ausgesagt wird. Ähm, es ist jetzt aber auch definitiv also es ist weit von einem Meisterwerk entfernt. so. Also ich, der, der läuft bei mir so unter ganz gut, fand ich interessant zu sehen. Es war schon eine Anstrengung, es war auch eine Fremdscham-Erfahrung. Ein, zwei Szenen fand ich sehr lustig schon, da muss ich gleich mal drauf eingehen. Ähm, aber von mir, ja, Empfehlung klingt, also ich finde, es ist irgendwie schon ein ganz interessantes Zeitdokument, aber ähm, ist jetzt auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss in seinem Leben. Da gibt vielleicht schon andere, bessere Firmen, die vielleicht so ein bisschen die Deutschen reflektieren wollen oder was auch mal die Deutschen an sind. Ähm, aber ja, wie fandest du ihn denn?
0: Ich fand er ja jetzt nicht so schlecht, wie ich es am Anfang gemacht habe. Also, Aber das war schon... Ich würde sagen, er ist... Du hast gesagt, er ist nicht dumm in seinen Beobachtungen. Ich, ich würde sagen, er ist vor allem oberflächlich in seinen Beobachtungen. Also das ist... Das ist auch so das Problem, weswegen dieser Film meines Erachtens nach so nach 20 Minuten, 30 Minuten, vielleicht, wenn man ganz gütig ist, 40 Minuten. Also der Film ist nur 80 Minuten lang und fühlt sich trotzdem an wie drei Stunden. Ähm, und, aber so spätestens nach 40 Minuten hat der Film sein Pulver völlig verschossen und geht nur noch in Redundanzen über. Er ist die Beobachtung eines äh, irgendwie deutschen Pauschaltourismus nach Italien, das ist natürlich auch eine gewisse Form von Aktualität, in den, den 80ern noch hatte, für mich persönlich aber auch keine Reminiszenz hat. Ich bin ja in einem Allmanner-Haushalt groß geworden und wir haben immer in Deutschland Urlaub gemacht. Vielleicht ist da auch äh, ein bisschen Resonanzrahmen äh, für mich verloren gegangen, also dass ich da nicht so äh, drauf schließen konnte. Aber was der Film ja im Grunde macht, ist, ähm, Fortzuführen, wie spezifische Formen von Überlegenheit, von Deutschtümelei, also von vermeintlicher äh, Überlegenheit, von Deutschtümelei dazu führen, dass sich sowas wie ein Kollektiv bildet, was aber an sich, sich nur über diesen Rassismus konstituieren kann. Und ähm, dahingehend spielt es dann irgendwie so alle Dimensionen von dieser deutschen äh, Identität ab, die es ins Lächerliche zieht. Also was sowohl das Essen angeht, also die Kulinarik und so weiter und so fort und dann irgendwie auch die die Gespräche, die wir heute noch irgendwie über die Griechen irgendwie die man von Griechenland Urlaubern mitbekommt, also mit einer gewissen Form von Trans äh, Transaktion von Geld, dass sie am Tag ein paar sein müssen und so weiter. Also da, du hast schon nicht unrecht, damit dass es noch unaktuell, äh, dass es nicht unaktuell ist, aber gleichermaßen ist es eben auch ein Film, der sehr schnell finde ich an seinem Ende ist. Also ich würde vielleicht vielleicht noch so ein zwei Sachen highlighten, die ich ein bisschen interessanter fand und noch ein bisschen nuancierter und die, die, die ich nicht uninteressant finde, aber ähm, ja, ich finde der Anfang des Films macht es eigentlich auch schon relativ gut klar, worum es gehen wird, Denn wir fangen ja mit einer ganz normalen, im Grunde äh, mit einer sehr mediterran besetzten Musik, die sehr ruhig ist an und äh, sehen diesen Strand, der auch Ruhe und Frieden hat und dann geht es ja den Wechsel in dieses Restaurant, in dem ja dann dieses Schild auch auf, äh, aufgehängt wird, man spricht Deutsch und dann wechselt die Musik eben zu so einer Partymusik, zu einer Unruhe, zu einer, äh, im Grunde, zu, Foster Wallace hat es mal beschrieben, dass der Tourismus immer das suchen würde, was er immer schon selbst zerstört. Also im Grunde ist der Tourismus ja die Fliege, die sich immer auf den toten Kadaver setzt. Und genau das, diesen Prozess sehen wir dann. Und, und, und die, die, diese Destruktion, also der Kadaver, hier kommt ja auch nochmal im Film vor, im, im Sinne des Schweinekopfes. Und das ist dann der Prozess, den der Film uns, uns, uns vorzeigt. Genau. Und das Interessante ist, glaube ich, noch, was in dieser kleinen Familie nämlich passiert. Also das ist der Film, das nicht nur ampliziert irgendwie auf so eine Gesamtgesellschaft, das können wir vielleicht gleich noch kommen, sondern das es eben auch auf die kleinen Gesellschaft projiziert. Aber du darfst gerne anfangen.
1: Ja, einem ich, Gedanken. du, also du hast es da ja schon angesprochen, ähm, was halt für mich, ich, also ich verliere gar, auf welchen Aspekt man jetzt zuerst angeht, was, was ich da schon interessant finde, was halt auch unter zeitlos fällt, also der, der Film hat, finde ich, viele Aspekte, die man in der heutigen Zeit irgendwie so ein bisschen wiedersehen kann. Sei es jetzt der, dieser Dr. Wilms, der einfach nur dieser penible, äh, der, der die ganze Zeit echt nur an dem Münztelefon hängt und die, die die ganze Zeit irgendetwas erzählt über Wassertemperaturen um 9 Uhr morgens so. Und ähm, der dann über das, auch die ganze Zeit echt über, über Toiletten redet, was ich jetzt irgendwie wieder, insofern passend Papiergeschichte heutzutage wieder, der irgendwie, also die Deutschen, die, also das es steckt da natürlich wieder drin, ne? so vor 40 Jahren haben wir wahrscheinlich auch schon irgendwie gedacht, was haben die Deutschen mit ihrem Toilettenpapier. Ähm, dass wir so einen großen Klo Klofetisch haben oder was weiß ich nicht. Ähm, es wird so ein bisschen tatsächlich so eine leichte Umweltthematik angesprochen. Ähm, ich finde da auch ganz lustig, aber das ist halt auch so im persönlichen Rahmen, ähm, weil ich da einige dieser Begebenheiten, also wenn, wenn, die da, wenn diese, dieses ältere Ehepaar da am Strand sitzt und knobelt oder kniffelt oder was nicht, das, mhm. das ist so alles so bekannt irgendwie. Das fand ich halt schon so ein bisschen eigenartig gleichzeitig. Ich weiß man natürlich aber auch nicht, wie, wie exklusiv deutsch das jetzt wirklich ist. Also nicht das... Also,
0: das ist jetzt ich auch Film. scheint sehr deutsch zu sein. Ich würde, glaube, ich gibt es auf der Welt. Aber gut, ist schon. Ist so.
1: ähm, ja. Aber dieser Film und, äh, also da will man jetzt auch, will ich jetzt auch gar nicht in so einen Fall geraten, jetzt irgendwie dem jetzt den Rassismus gegen Deutsche zu unterstellen. Das wäre natürlich ziemlich dumm. Aber ähm, natürlich, also der, der Film kann jetzt natürlich auch schlecht sowas pro propagieren, wie jetzt wieder den Deutschen. Ähm, er ist natürlich aber von vielen Klischees, die da aufeinandertreffen. Aber ich finde, und das finde ich halt eigentlich wirklich interessant, ähm, dass er ja schon irgendwie zeigt, dass die ja auch gefangen sind in ihren Privilegien, habe ich manchmal hab ich tatsächlich das Gefühl, mhm. aus denen sie selber nicht rauskommen. Also sie sind, sie, sie fahren halt in diesem, also es ist jetzt natürlich eine sehr moderne, identitätspolitische, vielleicht doch Lesart, aber sie gehen, sie fahren halt dahin. Ähm, und ich, ich das ist auch so eine Frage, die ich eigentlich auch gerne, also warum fahren die eigentlich überhaupt in den Urlaub? Irgendwie, wenn sie die ganze Zeit, also sie sind ja im Urlaub und die ganze Zeit, und das ist auch sowas, was ich irgendwie kenne, wenn, wenn dann diese Bayern 3-Durchsagen kommen und sie lauschen total diesem Radio und sie also sind irgendwie, und auch, auch das ältere Ehepaar, das ist zwar noch eine Woche da, aber die lauschen da jetzt schon am Radio, ob irgendwie bei, keine Ahnung, ein Stau sein wird. so. Und da fragt man sich dann irgendwie, also sie sind eigentlich, also warum sind die eigentlich auf im Urlaub? Weil sie irgendwie schon sich einerseits mit der Heimat die ganze Zeit beschäftigen, wobei es bei diesem Stau jetzt auch nicht mehr um die Heimat geht, das ist irgendwie, also das, da wäre ich auch noch nicht so ganz stau draus, warum die dem eigentlich so. Band lauschen. Ähm. Und es sind aber auch so so viele andere Szenen. Also man hat das ganze Zeit Gefühl, und da geht es ja auch in diesen traum darum, dass sie irgendwie ausbrechen wollen aus irgendwas, oder dass sie irgendwie einen Urlaub vom Urlaub brauchen. Ähm, also es ist so eine ganz, also ich muss da glaube ich nochmal so in meine Notizen mal reinschauen, an welchen Szenen ich das besser festmachen kann. Ja. Äh, aber das fand ich irgendwie interessant, dass sie obwohl sie ja eigentlich so privilegiert sind ähm, oder zumindest sich in eine Position setzen, dass sie ja, das finde ich. Also, dass, dass das irgendwie nichts bringt, so. Also, die, die geht das, nicht. führt, das führt
0: sie nirgendwo hin. So. Also, ja. da, es führt nicht dazu, dass sie sich tatsächlich mächtiger fühlen oder dass sie tatsächlich mächtiger, also sie sind irgendwie mächtiger, aber das ist ja das Spannende an den Träumen eigentlich. Danach gehe ich nochmal auf die Medien ein, weil ich das auch eine, eine spannende äh, Kleinigkeit des Films finde. Ähm, weil diese Träume immer da, darin im Grunde ins Leere laufen, weil die. So deutsch sind. Das ist noch ein bisschen, muss man unterscheiden zwischen den, äh, äh, zwischen den Träumen des Mannes und der Frau. Der Mann hat ja im Grunde zwei Träume, die von so einer sexuellen äh, Anziehung von attraktiven Frauen ihm gegenüber äh, gehen. Also einerseits die, die Deutsche, die sich da neben ihnen bräunt, und das andere die, die äh, Italienerin, die äh, Frisbee spielt. Und in, in der erste Traum pointiert dahingehend so seine, diese absolute Spießigkeit, also diese Form, dessen nicht mal im Traum die Transzendierung zu schaffen, irgendwie etwas jetzt besonders Romantisches, etwas Verbotenes, etwas Überschrittiges zu machen, äh, all das pass kann nicht mal im Traum passieren. Also so festgefahren sind diese Deutschen, so kleingeistig sind die eigentlich. Ähm, und der zweite Traum ist ja dann, das, den finde ich tatsächlich auch noch gut, weil der diese kulturelle Unsicherheit, die die ganze Zeit da ist, die man ja auch, äh, auch merkt, die sich eben, die können sich nicht in diesen hochkulturellen Räumen oder in diesen Räumen, die einfach vielleicht auch kulturell anders sind, aber die im zweiten Traum ja stark als Hochkultur kodiert werden, gar nicht bewegen. Also, das haben wir ja nochmal ganz explizit außerhalb eines Traums, wenn sie sich die Poseidon-Platte bestellen, aber nicht wissen, wie man Meeresfrüchte isst, ähm, und dann die Pommes des Sohnes weg, wegfretten, ähm, weil sie halt einfach nur Deutschland überall dahin projizieren wollen, wo sie sind. Das ist ja ein ganz, das ist im Grunde diese imperialistische Idee, die all diese Leute haben. Dort, wo sie sind, muss im Grunde Deutschland sein. Das ist die, auch die eine, eine, der Dimension der Medien, die im Grunde diese, diese Doppelung vollziehen sollen. Die das aber logischerweise nie ganz schaffen, weil sie es immer nur, immer nur als Schatten, immer nur als Verbindung zu dort schaffen, so, äh, so würde ich das sagen. Und ähm, dahingehend dieser zweite Traum zeigt eben auch immer, eine. man muss ja immer überlegen, das ist eine Traumvorstellung von ihm und das zeigt eben die, die kulturelle Angst dieser Unterlegenheit. Also dieses Spießbürgerlichen, dieses Klein, äh, dieses Kleinlichen, dieses Peniblen, dieses auch völlig in seiner Weltsicht eingeschränkten, was das alles ver verstellt, was das alles ähm, einem verunmöglicht. Eben auch eine romantische, eine schöne Beziehung oder auch der Geiz und so weiter. Äh, dieser Kultur zu partizipieren, wo man dann irgendwie mit Aggressivität darauf antwortet, dass sie irgendwie keine Pizza haben in diesem Nobelrestaurant, weil es sei ja in Italien, also also eine Verzweiflung, sich in diesem Raum nicht orientieren zu können, weil man erstens kein Italienisch kann und zweitens aber eben auch, weil man völlig aufgeschmissen ist und das kann ja eigentlich in der Superioritätsidee, also in der Überlegenheitsidee, die mit diesem Rassismen immer wieder einhergeht, nicht passieren, aber das zeigt eben diese Doppelfunktion, also das zeigt eben diese die, die, also nach einer relativ Coffee-Table-Psychology-Dimension, aber auch trotzdem nicht weniger, glaube ich, durchaus in seinen elementaren Dimensionen korrekt, auch immer eine Angst, eben doch unterlegen zu sein. Und aus dieser Angst und aus diesem Missverständnis oder diesem, dieser Unmöglichkeit, die aus der eigenen Ignoranz entsteht, zu verstehen, äh, entsteht dann eben diese Abwertung, diese Aggression äh, äh, und all das. Und die Deutschen interferieren dann ja auch. Und der dritte Traum des Mannes äh, ist ja dann auch, die Angst, nicht auf die Kontrollinstanzen mehr zugreifen zu können. Also, dass die Polizei, weil man eben unfähig ist, sich hier, hier zu kommunizieren, ähm, nicht für einen einsteht. Nicht das, das Recht, was man glaubt zu haben, weil man ja der bessere Mensch sei, weil man irgendwie mehr Geld hat und so weiter. Also, die Argumentation kriegen wir am Strand immer wieder gesagt, also weil man reinlicher ist, weil man pünktlicher ist, weil man der härtere Arbeiter ist und so weiter, die sich ja auch wunderbar ambivalent immer mal wieder widersprechen. Da sieht man ja dann auch, wie wie diese, wie diese, das nicht zu einem einheitlichen Bild eingeht und und dahingehend, das ist der dritte Traum des Mannes, auf den die der Frauen gehe ich jetzt nicht an. Ich habe schon sehr lange geredet. Ja,
1: ja es ist es hat eigentlich so, wie man Kreuzfahrttourismus halt. Und das, also das ist ja die, also wir nehmen, also wie halt beim Kreuzschiff so, ist Kreuzfahrt, Kreuzschiff. Äh, ne, Kreuzfahrtschiff, ich bin jetzt gerade vorbei. Äh, ne, Kreuzzug war das Schlimme, mit den okay. Ich komme mit dem Wald manchmal so hintereinander. Äh, also wie, wenn man sich halt auf so ein Kreuzfahrtschiff setzt äh, und dann eigentlich fährt man halt irgendwo hin, aber eigentlich nimmt man halt auch schön die, die eigene Kultur irgendwo mit und dann hast du man halt, kannst du vielleicht, wenn du nach äh, Thailand fährst, dann gibt es auch vielleicht Reis an Bord, aber du kannst halt auch dein Schnitzel essen, so. Und das ist hier drin auch enthalten. das ist halt auch Also das ist halt für mich so eine dieser Aspekte, die irgendwie unter Zeitlos fallen, wo ich mich natürlich aber auch frage, okay, ist das jetzt eine genuin deutsche Sache, ich vermute eigentlich mal nicht, so, ich glaube, das hat halt schon weltweit so ein bisschen Hochkultur, aber das ist halt für mich auch so ein bisschen die Frage, wo man stellt, okay, warum fährt man überhaupt dann eigentlich in den Urlaub, so, wenn man, also, ja, wenn man ja. irgendwie, ist halt echt so dieser imperiale Gedanke, so, ja, Deutschland kann halt auch mal gerne einen Platz an der Sonne haben, so, und dann fährt man halt zum deutschen Platz an der Sonne, so, und stellt sich da, okkupiert das so ein bisschen, das fand ich auch ganz lustig, als wenn da diese, wenn die dann halt da sitzen alle und dann kommt diese italienische Familie dahin und mhm. die verjagen die, weil die kommen halt ein bisschen zu spät und dann sagen die ja irgendwo auch schon, ja, kommt erst um 11 Uhr was denken, also natürlich wieder ultra spießig. aber gleichzeitig sagt die ja irgendwie auch, ja, es besetzt die Occupando oder irgendwie so. Ja. Und ja, auch, ich meine, das ist ja auch der Running Gag der Deutsch und seine Handtücher und so und irgendwie besetzen wir scheinbar gerne Sachen. Äh, breit ja, der,
0: der Film beginnt ja mit einer Besetzung, nämlich des Parkplatzes. Ja, Wenn ja. die Frau dann im Grunde sagt dem Italiener weg, 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 weg und der dann auch irgendwie so nett ist und dann nicht parkt. Und, ähm, und der Deutsche dann da parkt und sie sich völlig darüber aufregen, dass dieser Italiener im Grunde, weil er zuerst da war, einfach äh, die, sich, sich die Frechheit rausnehmen wollte, auf diesem Parkplatz zu sitzen. Also im Grunde ist von Anfang an klar, dass es immer darum geht, ein Gebiet zu re, äh, also oder einfach einzunehmen und das ist im Grunde diese Idee diese immer wiederkehrende ähm, Erneuerung, die aber eben auch damit auseinandergeht. Ich glaube immer dieses Bedürfnis schon etwas anerkennen zu lernen, also diese die also ich sage auch oh, so ein schöner Ort. Am Ende gibt es ja diesen einen Moment, in dem sie diese Epiphanie im Grunde hat oder in dem sie in dem sie diese Wiederholung, die die einem völlig tautologisch vorkommt, du hast ja recht, also es ist ja völlig unsinnig, dass sie da hinfahren. Dann sagt ja, aber es ist so schön und wir kommen nächstes Jahr wieder. Weil guck mal, wie schön das hier ist. Also es, dieser Ort hat anscheinend irgendetwas. Also ohne dass man das wirklich begreifen kann, weil nichts an diesem Ort über diese Zeit ist ja für uns Betrachtende schön. Das ist ein relativ normaler Strand, der sogar noch der noch krass verdreckt ist durch die Leute, die da sind. Ähm, aber da gibt es dann schon das Bedürfnis nach dem Fern. Aber gleichzeitig gibt es eben immer durch die Medien auch das Bedürfnis danach, eben diese diese Form von Deutschland, da, wo die Deutschen sind. Und deswegen schafft sich, glaube ich, auch diese Gemeinschaft, die sich ja nur konstituiert, und das ist auch eine schöne Beobachtung dieses Films, über Rassismen. Denn jede andere Kommunikation, die nicht ein Beschweren über die Italiener ist oder ein Ablassen von... Ähm, von Vorurteilen, sondern alles, was irgendwie versucht ist, ein Gespräch aufzubauen, läuft völlig aneinander vorbei. Diese Deutschen haben nichts miteinander zu reden, die interessieren sich nicht füreinander, die gehen sich nur gegenseitig auf den Keks. Alles, was hier als Gruppe konstituiert, ist ihre Abgrenzung gegen die Italiener, denen sie sich überlegen fühlen müssen, oder denen sie sich äh, überlegen zumindest fühlen. Und ähm, in den Medien wird dann auch klar, dass das aber niemals zu so 100% aufgehen kann, weil ja auch die Italiener immer als Störgeräusche hineinkommen. Dann fahren die da mit ihren Motorrädern durch, dann gibt es den Jungen, den ich wirklich als interessantes Element finde, weil dieser Film so stark diese Kleinfamilie akzentuiert und dieser Junge immer wieder so ein bisschen dieses die Sachen, die im Unbewussten liegen, ausgräbt. Mhm. Also das wird ja hier auch ganz explizit, der Strand ja, wird ja hier ja. schön genutzt als immer, da drauf wird gekotzt und dann wird was verbuddelt. Oder er findet das Kondom, also, also den Sex, die Sexualität, die ja bei den Deutschen überhaupt nicht mehr funktioniert, ähm, und dann wird das, wird das schnell verbuddelt. Und gleichzeitig sieht man auch, wie, 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 viel, genau, also wie, wie viel Müll da ist. Also auch dieses Verbuddeln bringt immer nur Neues äh, hervor. Und, und dieser Junge bringt dann ja auch immer ganz, er bringt eben dieses Unbewusste immer hervor. Und äh, dahingehend funktioniert das eben nicht so, dieses, dieses reine sich zu machen. Und deswegen ist ja auch Dr. Wims die ganze Zeit an diesem, an diesem Telefon und versucht, zu Deutschland eine Verbindung aufzunehmen, nämlich zu seiner Mutter, die er ja anscheinend wirklich wahnsinnig vermisst, weil er irgendwie bestimmt 50.000 Lira oder so da, äh, da, da vertelefoniert. Was, was also, wenn, wenn die Umrechnung, die die da gesagt haben, stimmt, deutlich über 100 D-Mark sind, ähm, also das, das ist schon sehr teures Vergnügen dafür zu erzählen, weil auch die haben ja keine übergehenden Themen zu, ja die Wassertemperatur ist heute so und so viel und das Wetter ist ganz nett und also es gibt ja auch keine größere Information, keine Dringlichkeit, aber auch dahingehend ist, weil nirgendwo Kommunikation, nirgendwo ist Zusammenhalt außer in dieser Kernfamilie und die wird dann eben über die Träume dekonstruiert, weil im Grunde will der Mann nicht mit seiner Frau zusammen sein, weil die anderen Frauen eigentlich viel attraktiver findet. Er ist einfach nur, naja, die, der ist halt zu spießig. Und die Frau würde sich eigentlich sowas wünschen wie, dass jemand mal ihre Schönheit äh, oder, also vor allem ihre Schönheit, die wird das noch sehr in dem klassischen Frauenbild gedacht, vor allem ihre Schönheit irgendwie akzeptiert und wahrnimmt und huldigt. Und das wird dann eben auf andere Männer äh, projiziert. Auch das führt nirgendwo hin, äh, auch weil den Frauen hier nochmal eine Sonderposition gegeben wird im Film. Aber, ähm, aber trotzdem, so richtig was haben die auch nicht mehr miteinander zu tun. Die haben halt dieses gemeinsame Kind und die haben das fetische Objekt Auto. Das ist das, was sie verbindet. Im Grunde eine wahren Welt und eben dieser äh, diese, dieses kleine genetische Konglomerat. Ja.
1: ja ähm, ich also ich finde, das mit dem Kind fand ich halt auch echt schön, ähm, wie, wie anschaulich man das eigentlich machen kann, äh, dass die Mutter eigentlich den Sexualtrieb und ihm quasi so ein bisschen einkräbt. Äh, und ähm, halt auch das mit dem Schweinekopf. Also ja, und auch wenn die dann nachher in der, in der Schwarzwaldgrotte sitzen <lacht> und die Poseidonplatte essen wollen und dann äh, das Kind auch die ganze Zeit irgendwie unter den Tisch steckt. Äh, also es ist irgendwie <lacht> immer so so unten irgendwo. Es, also, es ist eine ganz komische Rolle auch. Ähm, und quält dann auch immer diese Krabbe, aber naja. Ja. Ähm, aber also das, das finde ich halt echt gut gelöst tatsächlich. Und gleichzeitig ähm, diese Einheit, also ja, die stellt sich auf jeden Fall über diese Rassismus dar. Ähm, da gibt es ja auch diesen wunderbaren Satz, äh, oder mehrmals, den hast du, glaube ich, auch irgendwie, als wir geschrieben hatten, hast du den ja genannt. Ähm, aber ich habe den zu von dem Alten, äh, als sie über das Auto sprechen und dann der alte Mann da sagt, das ist aber leichtsinnig. Hier, leichtsinnig, hier gibt es viele Italiener. Und du denkst, natürlich gibt es in Italien viele Italiener. Äh, ja. Was ist das für ein Satz? Und du halt merkst, die sind halt also sind halt total in ihrem also es ist ja schon irrational, sind in, in ihrem eigenartigen Weltbild halt auch stecken da total irgendwie selber drin, äh, was man vielleicht schon als so eine Art Gefängnis sehen kann. Und deswegen ähm, sind halt auch diese Träume so interessant, weil dieser Ausbruch da halt eben nicht funktioniert. Aber was davor, also bevor ich auf den, die Träume der Frau vielleicht zu, kommen, zu sprechen kommen will, die, das, das andere Interessante ist ja auch, dass sie also über die Rassismen, aber auch über den Geruch in dieser einen Szene, das fand ich auch irgendwie ganz äh, interesting, dass wenn der Schweinskopf kommt und halt der Tod quasi damit, dass ja erstmal nur die also nur die Deutschen riechen das, weil dann ist so die Frage so, ja, riecht ihr das? Und dann ähm, nacheinander alle der Figuren und dadurch stellt sich halt irgendwie so eine Bande zwischen den her und dann kommt der, dieser italienische Mann und gestikuliert mit dem so ein bisschen in der, in der Luft rum. Ähm, also das ist eben noch so eine natürliche Dimension, aber vielleicht halt auch, ja, können wir jetzt auch wieder auf so eine psychoanalytische Ebene heben. Ähm, und halt, welcher Aspekt da auch ganz stark in Verbindung ist und das spiegelt sich halt auch in den Traum, wie das hat dieser Sicherheitsaspekt, dieser Sicherheitsgedanke, mhm. der ganz stark darauf ausgedacht ist, ähm, eben diese Stellung zu verteidigen, die man inne hat und das wird ja, und das, den Traum mag ich halt auch schon irgendwie sehr, der, ich weiß nicht, ob es der Erste oder der Zweite der Frau ist. Der Zweite, ist, das ist der Zweite. Wenn's dann, nee, der ähm, Erste,
0: du hast recht, der ist äh, der Erste.
1: Äh, Dieter Hildebrandt, also so ein deutscher Satiriker, Kabarettist, wie auch immer, ähm, der spielt dort, ich glaube, Eigengrund heißt er, ich weiß nicht mehr, wie sein Vorname ist, ähm, und sie trifft eben auf ihn, der kommt irgendwie an den Strand, dem gehört da irgendwie ein bisschen Besitz, äh, den er da gekauft hat, und dann stellt die Frau sich halt irgendwie so eine ja, anbahnende romantische Beziehung, oder zumindest erstmal so haben die so einen kleinen Ausflug mit dem Auto, und sie fahren halt durch die äh, durch die schönen Straßen da, und dann erzählt er halt irgendwie aber auch schön, dass er erstmal alle Italiener schon so ein bisschen verdrängt hat aus diesem Gebiet, dass da nur noch Deutsche wohnen, die Reiche doch geworden ist, dann stößt er noch ein paar Aktien irgendwie am Telefon ab. Ähm, das ist ein schönes Klischee eigentlich. Dann telefoniert sie noch so ein bisschen mit dem Autofon und sagt die ganze Zeit, wie schön das doch hier ist. Und ähm, dann kommt, ich fand das halt so lustig tatsächlich einfach, dann kommen sie bei seinem Anwesen an und ähm, laufen dann, und das, es spielt so eine kitschige Musik, also es ist un unglaublich wie viel kitschige Musik man in einen Film reinpacken kann, weil das ist nochmal mehr. Und dann auch alles weiß in diesem, diesem Marmoranwesen anwesen was er da hat. Wahrscheinlich ist kein Marmor, aber und dann laufen sie da hin und sie gehen zum Fernrohr, Fernglas und dann zeigt er so dahin und dann guckt sie so und sagt so, ah, das Auto, das steht ja noch irgendwie. Und dann sagt er so, ja, ist doch alles in Ordnung. Und das fand ich halt einfach nur mega witzig, weil dieser One-E-Gag, dass sie sogar in ihrem Traum auf das Auto aufpasst, das ist so absurd eigentlich. Und was ja auch wirklich heißt, dass sie, sie kommt, also wie du es ja gesagt hast, wenn du in deinem eigenen Träumen schon den Ausbruch nicht mehr schaffst, so was was ist dann noch? Ähm und gleichzeitig ist das aber auch der Verbindungspunkt eigentlich zwischen den beiden, weil ja du da merkst und dann ist es ja bei Eigengrund Grund so, dass er sich so in kompletten Sicherheitsfetisch reinsteigert und auch so ein Technikfetisch und da ist ja die Verbindung zwischen den beiden noch drin, weil sie ja auch noch in den Sicherheitsgedanken so stark drinsteckt und da sind die irgendwie noch auf eigener Ebene danach kippt es aber total, weil er dann irgendwie ihr total Science-Fiction, wird schon ein bisschen surreal fast, ihr sein sein Sicherheitssystem vorstellt äh, und seinen Roboter und Sprachcomputer und es äh, ist irgendwie alles total weird und dann wäre die Mafiosis damit abhalten was weiß ich nicht was. Äh, und das wird ihr dann irgendwie zu viel und da, fl da fliegt sie dann aus ihrem eigenen Traum, also es wird halt zum Albtraum. Ähm, aber das fand ich irgendwie eigentlich mega interessant, wie erst diese Bande geschlagen wird zwischen den beiden und er danach aber irgendwie so eine Perversion des Ganzen darstellt. Oder ich weiß gar nicht, wie man das vielleicht besser beschreibt. Aber dass du eigentlich bei allen halt spürst, bei allen ist noch dieser Sicherheitsgedanke. Und das ist ja auch wieder was Aktuelles. Also, ähm, ja, aber das ist hört, auch, Grenz ja Grenz 2015 soll ich nicht wiederholen. Und irgendwie Privateigentum ist... muss Also ähm, das ist schon... Also das, das hat sich irgendwie nicht so groß geändert. Aber ja, was,
0: was wolltest du sagen? Ja, aber das ist ja auch interessant, weil es ist ja diese, im Grunde so eine Form von... Verdinglichung von dieser Hermetisierungsidee, die die Deutschen da haben. Das ist jetzt unser Strand. Deswegen ist ja auch dieser ein, dieses Eindringen dieser Italiener, die da überall sind, halt so nervig. Ähm, und, und in diesem Traum kann das dann passieren. Aber das Besondere ist ja, dass das der Mann macht, finde ich. Also der, 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 der übertreibt es ja auch völlig. Also am Anfang ja. sagt sie noch, oh, ja ganz nett, aber der wird immer extremer sagt, oh, ja guck mal hier und äh, so macht man mach doch mal einen Schrank auf und dann. Da geht der Alarm los. Und, und, dann, und dann sagt sie: Naja, also, das zeigt eben auch, wie, wie einschränkend diese Dimension von Hermetisierung ist, wenn du dich so völlig in deiner eigenen Kultur abkapselst. Und dieser Frau ist es ja bewusst, weil der zweite Traum ist ja dann so eine, eben diese Utopie, in dieser anderen Gesellschaft anzukommen, wo der andere Mann irgendwie sich in dieser Kultur bewegt. Was sie überhaupt nicht hinbekommt, das ist im Grunde ja ein Albtraum, weil dann kommen die Deutschen und dann, dann, dann scheißen sie auch ganz laut irgendwie neben dem Restaurant <lacht> und, und so weiter. Und, und sie hat, die, hat im Grunde die Utopie, eine, eine Verbindung zu schaffen äh, äh, zwischen diesen beiden Kulturen. Also irgendwie einen Übergang zu schaffen, weil dort wird, wird eben was Besonderes von ihr... Äh, wahrgenommen. Gleichzeitig ist es natürlich auch verbunden mit so, einem, mit so einem Missverstehen von so einem beruflichen Flirten, was der, was der eine Typ, der diesen Kiosk hat, äh, macht, was sie dann so völlig überstilisiert in ihrem Traum. Aber es ist halt ein Traum, das ist schon in Ordnung, finde ich. Ähm, also da, da, da würde ich sagen, das, das passt schon. Äh, und das bricht dann ja wieder, nachdem diese deutsche, gröhlende äh, Gruppe da ist, die dann irgendwie äh, brüllt, ausziehen, ausziehen. Ähm, und und das ist dann erst, erst der Bruchpunkt. Und, und auch die, die Frau, die auf das Auto aufpassen soll, ist diejenige, die das dann nicht macht und einschläft, also diese, diese deutsche Mittouristin, ist, ist diejenige, die am wenigsten sich irgendwie an diesen rassistischen Narrativen äh, beteiligt. Also irgendwie ist das schon was, was sehr viel auch mit Männlichkeit zu tun hat, was man ja auch schon im Titel merkt, in dieser phonemischen Gleichheit des Mann als Äquivalent zum Mensch, das ja auch irgendwie der Mann mit NN äh, ist. Äh, also das ist schon eine, eine, eine stark auf auch in gewisser Form von Konzeption von Männlichkeit projizierte ähm, Dimension. Das ist jetzt keine immense Erkenntnis, dass, äh, sogar Philipp Hübel kam zu ähnlichen – Ich hoffe ich mal Leute in diesem Podcast – äh, <lacht> Zu also ähnlichen Erkenntnissen mit irgendwie sozialwissenschaftlichen Schulen, die er sich durchgelesen hat. Ähm, ist einfach, einfach eine für mich frustrierende Figur, Philipp Hübel. Ähm, und äh, genau, also da dahingehend, dass Frauen da tendenziell irgendwie offener Also das ist jetzt keine immense analytische Leistung des Films, aber trotzdem ist es interessant, dass er diese Nuancierung schon macht, weil auch sie ist ja die ganze Zeit danach bemüht, sowas wie Kommunikation herzustellen, also sie schreibt diese Postkarten, sie ist an sowas wie sozialer Interaktion äh, irgendwie interessiert, sie ist auch daran interessiert, sich irgendwie kurz um ihr Kind zu kümmern, das ja sonst auch sehr frei auf diesem Strand sich bewegt, völlig ohne Aufsicht ist, diesen Schrank verdreckt, eben diese Krabbe quält äh, und äh, eben auch dadurch halt vieles aus dem Unbewussten hochholen kann, weil es eben so unbeachtet ist, also er ist ja irgendwo ein Agent des Unbewussten irgendwie. Ähm, also nicht nur ein Projekt, eine Projektion in die Zukunft, es wird nicht besser mit uns Deutschen, so viel können wir uns schon mal vorstellen. Vielleicht haben wir da eine, vielleicht haben wir noch Potenziale, aber gut sieht es nicht aus. Aber er ist ja eben auch Agent des Unbewussten. Aber sie versucht eben noch sowas wie eine Verbindung zu ihm, also wenn wir das so lesen wollen als Agent des Unbewussten oder wenn wir ihn einfach nur als das Kind lesen wollen, so was wie eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Das, was der Mann ja im Grunde gar nicht macht. Und sie schreibt eben diese Postkarten. Es geht ja die ganze Zeit um diese Postleitzahlen. Und auch das zeigt ja, wie, auch wie gering die Orientierung in diesem Raum ist, den sie als im Grunde so ihr Herrschaftsgebiet an sich schon anerkennen. Also nämlich diese ba äh, also Bayern, die kommen ja aus Bayern und das sind ja alles irgendwie bayerische Orte und dann ähm, eben die Postleitzahlen nicht kennen. Und das zeigt ja auch so eine, so eine gewisse Unwissenheit auch über diesen Raum, weil das ja damals noch eine relativ normale Form der Kommunikation war. Briefe zu schreiben, dass man heute keine Postleitzahlen mehr kennt, ist, ist, glaube ich, auch normal. Aber damals ist das, glaube ich, schon auch ein gewisses Zeichen von Ignoranz, sich auch in dem anderen Raum eben nicht perfekt oder nicht wirklich bewegen zu können. Also da auch eine Form von Sprache nicht zu können. Denn diese, diese Kodifizierung ist ja auch eine Sprache der Post, die dann zu einer Lenkung der Medien führt. Also... Genau, und, und dahingehend würde ich sagen, ist die Frau eben an, an sowas wie Sozialität, an sowas wie Gemeinschaftsbildung interessiert, wo es der Mann gar nicht ist, der ist so auf, auf sich allein gestellt. Ähm, der hat halt sein Auto und wenn er das Auto anguckt, das ist ja auch interessant, dass am Anfang immer nur, wenn sie das Auto angucken, sie überhaupt träumen können. Hm. Also das Auto irgendwie als einerseits natürlich ein urdeutsches Fetischobjekt. Äh, also, wenn wenn es den Deutschen, wenn es dem Auto gut geht, geht es dem Deutschen gut aber auch gleichermaßen ist das Auto natürlich im filmischen Kontext immer etwas, was immanent Bewegung ist und damit Bewegung und damit auch irgendwie Film und damit aber auch Freiheit. Diese Freiheit aber, das haben wir im Grunde jetzt schon öfter gesagt, passiert ja nicht. Also sie schaffen die Freiheit der Träume, was ja das Maximum im Grunde der Imagination ist. Äh, mehr Freiheit können wir Menschen in unserer physischen Realität fast nicht erreichen. Ähm, gleichermaßen ist, führt das aber irgendwie in eine völlige äh, Leerstelle. Also die, die, dieses Versprechen, was mit Autos assoziiert wird, der Freiheit, die eben auch im Film oft reminisiert wird, ist eben auch ein filmisches Motiv, läuft völlig ins Leere. Und äh, dahingehend ist alles, was eigentlich als sinnvoll erachtet, erachtet werden kann im Kontext dieser, dieses diegetischen Films, weil die Sachen, die sie da drin haben, sind zwar irgendwie von einem Wert für sie, aber für das diegetische Handlung, es wäre eigentlich nur von, von Wert quasi, dass sie dieses Auto nehmen können, wegfahren können und irgendwie sich in, einen, in eine Welt begeben können, in der sie weniger also irgendwie Freiheit, irgendwo anders hinfahren, was anderes erleben, eine wirkliche Freiheit zu erfahren, aber das wird ja gar nicht genutzt, das Auto wird abgestellt und dann ist auch gut so, und also die, die, diese Form irgendwie doch mit diesem Fetischobjekt umzugehen, fand ich, fand ich auch noch ganz gelungen
1: Ich meine, da gibt es ja richtig viel was so doch gut an diesem finde findest. Ja. Ähm, ich finde noch interessant bei dem Traum der Frau, den du ja angesprochen hast, also in dem es um diesen Schönheitswettbewerb geht, dass sie ja da auch vorher berichtet, dass sie äh, was war beim Fasching war sie das Funkelmariechen oder Funken? Ne, Funkelmariechen ist das, glaube ich. Und das ja dann ja. aber auch einfach heißt, dass also sie stellt sich eigentlich in eine Tradition quasi da. Sie führt ja das fort, was sie als Kind gemacht hat. Weil mhm. sie ist ja quasi kennt es ja so, in, so sich in so einen Wettbewerb zu begeben äh, und sich als so ein Objekt auszustellen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass der der Traum damit startet, dass sie sich im Spiegel ansieht ähm, und die die beiden Männer um sie herum, also der 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 Kioskbesitzer und der dieser, also es kommt so ein Brillenverkäufer und so ein Tuchverkäufer zu ihr und der will ja halt einfach, wie man es von Stränden ja auch durchaus kennt oder kannte ähm, Sachen andrehen, so ein bisschen, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krumm, aber also er möchte jetzt Sachen verkaufen und ist vielleicht auch schon sehr aufdringlich dabei und sie lässt sich halt so ein bisschen sind davon und ähm, sie reden sie halt sehr schön in dem Moment und dann guckt sie ja halt in den Spiegel und dann startet halt dieser Traum und das ist natürlich auch eine sehr, so ein sehr deutliches, klassisches, dass ja natürlich auch ihr Schönheitsideal sehr durch die Männer vorgegeben ist
0: mhm. ähm,
1: und das Leben wird dann ja auch in den Traum ausgelebt, wenn dann halt sie sich von den Männern bewerten lässt, das ist vielleicht schon ein bisschen sehr aufs Auge, aber finde ich trotzdem ganz ehrenwert noch zu erwähnen, ähm, ja. dass das ja. damit reflektiert wird. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und also das ist also hab... ihre, ihre ja. ganze Schönheitsfantasie. Dann wahrscheinlich auch, also gerade dadurch, dass er gesagt wird, sie ist schon seit Kind, äh, ist sie dieses Funkelmariechen gewesen, das sie wahrscheinlich auch so eine Traditionslinie hat.
0: Ja. Stimmt, es geht ganz stark um männliche Anerkennung. Ich hatte es nur Anerkennung gesagt. Stimmt, es geht ganz stark um männliche Anerkennung.
1: Äh, ja. ähm, völlig richtig. Und ja, ich, ich, weiß jetzt auch gar nicht, also, groß, also es gibt, jetzt ich, damit haben wir, glaube ich, auch schon viele der Aspekte angesprochen. Ähm, wie gesagt, dieser Rassismus spielt halt eine ziemlich große Rolle. Da sind halt auch Sätze drin, das fasst vielleicht nochmal ganz gut zusammen, was wir dann gesagt haben, wenn dann irgendwann sagen, mit Gott sei Dank fahren wir bald wieder heim. Und dann aber zehn Minuten später sagen sie ach, jetzt sind wir aber nie wieder hier. Also auch dieses, vielleicht auch so komplett in so einem Transitorischen sein müssen. Mhm.
0: Ähm, ja, die sind so, so völlig ortlos, völlig heimatlos, hat man manchmal das Gefühl. Ne? Die wissen gar nicht genau, wo sie hinwollen. Die wissen auch nicht genau, wo sie sind. so ja. Aber sie wissen auch nicht, wo sie hinwollen. Ja, ja. Also irgendwie, und dann, dann reden sie in, in, in
1: ihrem letzten Traum, da geht es dann irgendwie um das deutsche Schwarzbrot oder so, dann reden wir über deutsche Brote, die es aber hier nicht gibt. Also ja, also das, ich meine, das ist ja auch ein klassisches Sehnsuchtsmotiv. Man sehnt sich ja immer nach dem, mhm. was man gerade halt nicht hat. Ähm, aber es ist hier auch nochmals auf die Spitze getrieben. Und das finde ich macht der Film schon gar nicht so unklug ähm, aber ja also ich
0: und die eine Sache die, ja. Ach so, ja. die eine Sache die ich vielleicht noch auch noch ganz, ganz gelungen finde ist dass äh, die Form wie die Körper hier äh, akzentuiert werden also dass die die deutschen Körper sind halt auch dick und mhm. ganz im Grunde sind die auch völlig körperlich unfähig. Das kann man auch als äh, sozioökonomischen Kommentar sehen. Aber das ist auch im Grunde der einzige wirkliche Konflikt, den es zwischen Italienerinnen und Deutschen geben würde. Nämlich, dass die Deutschen da sitzen und einfach total statisch sind und sich nicht zum Raum bewegen können. Also die, die, die tapern mal ins Wasser und kommen mal wieder raus. Aber die Italienerinnen sind meist äh, irgendwie als, bis auf diese eine Familie, aber sonst sind alle irgendwie sportlich, sind... Äh, dünn, machen irgendwas, äh, sind aktiv, also und wenn es nur die sind, die mit dem Motorrad fahren, aber dann sind eben auch die, die Frisbee spielen, dann gibt es noch später welche, die Fußball spielen und äh, das sind oft äh, Konfliktpunkte, die im Grunde so eine Form von, das ist natürlich auch eine Fetischisierung in gewisser Form, aber so eine Form von Lebendigkeit gegenüber diesem Toten und Unbeweglichen der Deutschen das hat eben kann man jetzt auch noch mal lesen also das das bietet der Film eigentlich nicht an aber eine gewisse Form von Dienstleistungen gegen Arbeiter also sozial so also im globalen Norden gegen globaler Süden das hat kann man auch mit also das, ich glaube nicht dass der Film das anbietet so eine als als Kritik aber ich fand es das interessant dass das im Grunde weil sonst gibt es eigentlich keinen Konflikt der ein wirklicher Konflikt ist, weil die Italienerinnen sind ja auch völlig okay damit, dass sie ihren, äh, ihren Sonnenschirm irgendwo anders hingestellt haben. Sie sollen ihnen bitte nur sagen, wo er ist so. Das ist ja das Gespräch, was er ja überhaupt äh, also äh, das ist ja der Konflikt, den die Deutschen sehen, den die Italiener überhaupt nicht sehen. Äh, und alle anderen sind ja, haben sich ja sehr an diese Form von Rassismen gewöhnt und äh, wissen, äh, dieses Leid und diesen Schmerz und äh, diese Verletzungen auszuhalten, zu kanalisieren, damit umzugehen. Ähm, und scheint auch sehr, äh, das scheint sehr an denen einfach abzuperlen, diese Idiotie der Deutschen, ähm, aber das ist im Grunde der eine Konflikt, den, den es tatsächlich, tatsächlich geben könnte, und das ist einfach nur, äh, weil eben da sowas wie eine animatorische Dimension noch ist, also es ist irgendwie noch was wie Leben in den Italienerinnen, was ja auch in dem zweiten Traum des Mannes klar wird, also in der Frau ist er ja irgendwie noch Leben und er ist ja so völlig eingefahren in seinen Routinen, und ist ja so völlig, im Grunde ist er ja völlig tot, also mal eben irgendwie 300.000 äh, Lira auszugeben für ein Hotelzimmer für eine Nacht, hey, um, warum nicht, also hey, du, du lebst nur einmal, aber all das all das funktioniert ja nicht, all diese Körperlichkeit, äh, all das, äh, wie ja eben auch das, die Sexualität völlig eingeschlafen, also diese, diese, diese Panik vor diesem Kondom, weil ja auch bei den beiden nichts mehr funktioniert. Also das find, äh, fand ich noch, das wäre ein Aspekt gewesen, von dem hätte ich gerne, vielleicht auch weil mich Körperlichkeit interessiert, aber ähm, mehr gesehen. Ich glaube, dass der Film sowieso viel hätte tun können, weil ich glaube, wir haben schon rausgearbeitet, dass wir finden, dass er viele Kleinigkeiten hat. Alles in allem würde ich immer noch sagen, das sind sehr oberflächliche Beobachtungen. Das sind Sachen, die man sehr schnell erzielt. Das sind alles Sachen, die man, kann man sehr schnell machen. Es gibt eben kleine Details die da sind, aber es gibt immer so Momente, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Film das weiterentwickelt, dass er das zu einem genuinen Thema macht, dass er da, darin eben weitermacht, aber er ist so an einem Punkt für mich stehen geblieben, an dem ich so dachte, okay, das ist irgendwie sehr oberflächlich und sehr offensichtlich, aber ähm, ich würde, also nach dieser Besprechung, du kannst gleich noch ein anderes Schlussfazit ziehen, aber ich würde nach dieser Besprechung sagen, ihr habt alles über diesen Film gehört, was, ihr, was es darüber zu wissen gibt, ich würde auch, selbst wenn ihr ich fand das klingt interessant. Vielleicht guckt ihr dann mal rein. Aber alles in allem ist, würde ich sagen, verschwendet nicht eure Lebenszeit. Guckt irgendwas Interessantes. Nicht diesen Film. Lukas, übernimm. Also es ist eine stabile 7 von
1: 10. Ähm, Für ich, dich. Ja, es ist, ich, also ich finde, äh, kann man schon nee. über, Rampage, über Rampage kann man das schon stellen. Also ich, Lächerlich. <lacht> <lacht> Zumindest in meiner Bewertung sagen <lacht> mal, über Page. Aber gehen wir dann weiter drauf ein. Äh, ja, ich, ich kann da nicht mal so viel gegen sagen. Ich habe halt noch so ein bisschen diesen persönlichen Punkt gesehen, dass ich halt schon relativ viel wiedererkannt habe, aber das, ist, das soll jetzt auch nicht zu sehr in Subjektive reingehen. Ich finde gerade halt durch die Zeitlosigkeit, ähm, die vielleicht aber auch ein bisschen frustrierend ist, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, als ich gesehen habe, dass äh, der, der Mann also der Familienvater eine Bildzeitung liest und ich mir irgendwie da, ich mir da dachte, okay, vor 40 Jahren haben wir schon gegen die Bildzeitung geschossen, wahrscheinlich werden wir es auch noch in 40 Jahren tun. Und man dadurch auch, Franke, also irgendwie ändert, da kann man auch in so einen gewissen Pessimismus so ein bisschen verfallen, angesichts mancher Dinge, also wie du es ja auch schon gesagt hast, so es wird vielleicht nicht unbedingt besser werden, vielleicht schon, ich bin ja manchmal noch der Optimistischere von uns, aber ähm, ich finde, das ist okay, also das kann man sich geben. Der hat halt auch so ein, wenn man vielleicht auch äh, vielleicht auf so einen gewissen Trash-Charme steht oder so. Also ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Film, der also der war damals im Kino wohl er mega erfolgreich irgendwie. Also Echt? krass. So äh, also mhm. das haben wir zumindest bei Kino Plus hatten das irgendwie erwähnt, dass der wohl damals so richtig viele Leute in die Kinos gelockt hätte. Puh. Ich glaube, äh, so als so einen gewissen Kultfilm-Status, den er schon hat, also ja, es muss man sich nicht unbedingt angucken, aber ähm, ich fand es nicht so vergeudet. Ähm, aber ja, ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall auch alles zu gesagt. Und dann frage ich einfach mal noch kurz, hast du denn irgendwas anderes? Denn scheinbar äh, hast du ja irgendwas, womit du vielleicht doch noch eine Empfehlung heute raushauen willst, wenn es nicht zu diesem Film ist.
0: Ich habe eine Menge gesehen, seit so letztem Mal. Wir haben ja, also mal wieder hier äh, hinter den Kulissen reden, wir haben ja lange nicht aufgenommen. Aber wir werden jetzt, wir werden versuchen, äh, äh, regelmäßiger zu werden. Ich lasse deswegen ganz viel weg. Ähm, ich fange mit den Serien an, weil die nicht in meinem Letterbox- äh, äh, profil sind und deswegen schneller äh, empfohlen werden, die, die ich empfehle. Eigentlich will ich auch nur eine Serie empfehlen, ja, die anderen kann ich eigentlich fast alle weglassen. Ähm, nämlich, ich möchte empfehlen Cobra Kai. Ich finde, Cobra Kai ist, also die ehemalige YouTube-Premium-Produktion, die da zwei Staffeln bekommen hat und jetzt auf Netflix gewechselt ist, dort eine dritte Staffel bekommen wird. Und eine vierte ist, ist auch schon in Planung. Ich bin mehr als glücklich. Das einzige Problem, was ich mit Cobra Kai aktuell habe, ist, dass Staffel 3 und 4 noch nicht da sind. Ich will davon mehr sehen. Ich finde, Cobra Kai ist eine der spannendsten seriellen Erzählungen unserer Zeit, eines der spannendsten seriellen Experimente. Es geht eben darum, dass die Protagonisten aus dem Film Karate Kid 30 Jahre ungefähr später, also damals, als der Film eben spielte und in der Jetztzeit halt wieder aufgegriffen werden und der damalige Bully von damals versucht sich wieder in das Leben zu kämpfen und äh, schade in der ersten Staffel eine Gruppe von Außenseitern, von Misfits äh, im Grunde um sich. Etwas zufällig, dass, dass diese Menschen mal an, äh, angehen und bringt diesen Karate bei. Was daran interessant ist, ist an dieser ersten Staffel, dass sie im Grunde auslotet, neben verschiedenen anderen Dingen aber noch, welche Form von Potenzial in körperlicher, im körperlichen Widerstand liegt. In einem in System, die die abstrakte Gewalt diesen anderen Menschen übergeben. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch ein extrem destruktiver Akt und ein extrem problematischer. Aber gleichzeitig steckt darin eben Potenzial zum Widerstand, zur Emanzipation, zum Zurückkämpfen gegen eben abstrakte, un, äh, undefinierbare Mächte oder, oder Machtverhältnisse, Diskurse, wenn man so möchte, ähm, die, äh, die darin äh, gesehen werden, darin eben auch Emanzipation. Was, was die Serie auch toll macht, ist die diese Verhandlung, die auch damals schon von Männlichkeitsbildern dastand, da war ja im Grunde ein sehr moderner Mann, sehr sanft und so weiter, gegen einen sehr klassischen Männlichkeitstypus. Und in diesem alten Film gewinnt ja der moderne Mann. Und hier ist es auch so. Und hier werden diese Männlichkeitstypen wieder gegeneinander gesetzt. Und wir, wir sehen, wie dieser Mann, der durch diese klassische Männlichkeit geformt ist, ganz stark in der Krise steht, damit kämpft, mit diesem Erbe. Und das ist eben auch eine spannende Übersetzung in die zweite Staffel in der es nämlich darum geht, was, äh, indem die Serie nämlich einen Turn macht und äh, einen weniger äh, empathischen Blick auf diese Gruppe dieser Outsiders nimmt, die nämlich äh, die, die Kontrolle übernommen haben und das äh, so dreht und äh, Strukturen aufzeigt, in denen eben diese Männlichkeit, diese alten Männlichkeiten wieder aufkeimen und eben stärker werden in diesen Menschen, die so auf Incel äh, Kulturen und so weiter hindeuten. Also auf, auf irgendwie oder auch man könnte auch sowas sagen irgendwie wie identitäre und so weiter. Ähm, das ist so ein total spannender Turn, der dieser Film oder diese, diese Serie da macht. Das alles wird zu auch so einem inner -medialen Diskurs. Es wird auch ganz spannend verhandelt, wie eigentlich das Bild von Karate ist im amerikanischen gegen sowas wie zu so einem essentialistischen da kann man bestimmt auch viel dran kritisieren aber erstmal ist dieser Diskurs da zu einem irgendwie gewaltsamen, zu einer gegenüber einer Philosophie und ähm, auch wie diese Männer die unter dieser unter diesem alten Trainer der sie so äh, irgendwie nicht verlieren immer nur angreifen immer aggressiv sein, also diese Form von Männlichkeit die ihnen eingeprügt haben wie sie ihr ganzes Leben darunter gelitten haben äh, aber wie das jetzt irgendwie wieder aufkeimt, weil darin eben auch ein Nachtversprechen und so weiter liegt, also ein super, also ich finde es wirklich ein super, super, super spannendes Serienprojekt. Äh, mit ganz vielen kleinen Nuancen, die ich jetzt gar nicht ausskizzieren äh, möchte, weil ich Lukas jetzt nicht in seinen ganzen Abend noch klauen möchte. Und ihr ja noch was gucken sollt. Also, wenn ihr in meinen Augen dieses Jahr eine Serie guckt. Äh, jetzt noch, vielleicht zu Weihnachten, die ist auch schnell durchgeguckt, das sind halt 30 Minuten Folgen und da ist dann irgendwie noch Anfang und Ende dabei, ich glaube zwölf pro Staffel, das ist relativ rucki zucki durch, aber man kann sich auch viel Zeit lassen, weil ich glaube, es gibt viel zum Nachdenken, weil man darf eben auch nicht vergessen, es ist ein innermedialer Diskurs über auch Männlichkeit auf der großen Leinwand und auf der weniger großen Leinwand oder auf den Fernsehern, ähm, wie gesagt, viele Ebenen, ich würde Cobra Kai absolut empfehlen. So, Lukas, möchtest du noch was empfehlen? Ich habe noch eine Menge. Ja, kommt gleich noch mal. Also alles wow. dauert nicht so lange. Das war, war das, was wir am meisten am Herzen lang Ich habe schon fast ein bisschen Angst, aber okay. <lacht> ähm,
1: ich habe, ja, dadurch, dass jetzt, ich könnte jetzt auch so viel nennen, aber ich äh, beschränke mich jetzt, glaube ich, auch mal sehr stark. Äh, ich sehe, Stimmt, Faltklapp hatte ich gesehen. Oder? ist ein interessanter Film, falls du ihn kennst.
0: Nee. Habe ich, hab ich schon mal gesehen, ja.
1: Ja, ja, es soll ganz gut sein. Ähm, <lacht> so ja, ja Nee, also was, das habe ich so in der letzten Zeit, ähm, ich habe 1917 noch mal gesehen, denn es war jetzt ein Rewatch, was auch eigentlich noch daran lag, dass meine Eltern ihn gesehen haben und ich spontan da war und irgendwie, äh, ich, das war das, das Klassische, ich stehe so daneben und dann dachte ich so, ja, okay, irgendwie habe ich dann einfach doch mitgeguckt und habe dann auch bis zum Ende mitgeguckt, das kommt noch gar nicht so oft vor. Ähm, und das eigentlich, äh, das Interessante ist halt, dass der Film mit einer sehr speziellen Ästhetik arbeitet, also ist ja, es ist nicht direkt ein One-Shot, aber also es sind so ein paar Schnitte drin, die man ja erkennt, aber es ist schon sehr viel in Plansequenzen Sequenzen gedreht ähm, und imitiert dabei so eine gewisse Game-Ästhetik, ähm, beziehungsweise keine First-Person und auch nicht unbedingt Third-Person, aber äh, wie die Kamera an den Figuren heftet, auch, auch einfach dadurch, dass es keinen Schnitt gibt, ähm, Kommen solche Assoziationen sehr stark auf. Und da gibt es ein paar interessante Videos und äh, Aufsätze zu, die man sich dazu lesen, lesen kann. Also eigentlich eine interessante Art und Weise, sich dem Ersten Weltkrieg zu nähern. Und halt auch sehr bildgewaltig. Ähm, auch von Sam Mendes, über den ich ja immer vorhin kurz erwähnt habe. Äh, ich habe die Vögel gesehen. Der stand hier rum und habe ich halt nie gesehen. Ich dachte ihm jetzt Schluss auf was Altes oder ein bisschen Altes. Ich habe hab so wenig geguckt, gesehen. Äh, hat mir gut gefallen ist auch eigentlich ein etwas eigenartiger Film, weil hier so viel zusammengeschmissen wird. Es ist halt, also es gibt eigentlich zwei Filme, einerseits hat dieser, äh, der Aspekt der Vögel und andererseits aber auch eben diese quasi Liebesgeschichte, die noch in diese Familiengeschichte eingebunden ist. Und das sind eigentlich beides Filme, die Solo auch hätten funktionieren können und die aber in ihrer Verquickung, also da kommt was Interessantes draus, ähm, die Effekte sind vielleicht nicht mehr so total gut gealtert. Ähm, aber der Film zieht irgendwie schon noch sehr stark die Faszination eben aus der Frage raus, warum greifen sie eigentlich an und man da sehr viele Antworten eigentlich drauf liefern kann. Ähm, und es ist auch ein Film, der auch immer noch ein sehr großes Unbehagen, also der irgendwie auch so, eine, so ich finde, teilweise ein bisschen schwer zugänglich ist, aber dadurch irgendwie auch so ein Interesse wirkt. Ähm, ja, es ist schwer, darüber drüber zu reden. Ohne ich habe genau wegen dieses Films immer noch eine
0: latente Angst vor Vögeln, muss ich sagen.
1: Ja, das funktioniert also das funktioniert auch erstaunlich gut. Also, dass Hitchcock Suspense kann, so das ist jetzt kein Geheimnis. Mehr. Aber ähm, wie, wie gut er halt manche Szenen aufbauen kann und auch einfach wie, also das Sounddesign ist doch ziemlich geil. Diese diese Omnipotenz und auch die, die Angst, die er einfach nur evoziert. Also, wenn ich jetzt irgendwo eine ne Masse an Vögeln sitzen würde, so dann weiß ich nicht, ob ich da unbedingt lang gehen will. Ähm, das macht er echt gut und so, so Szenen wie das mit dem Klettergerüst oder so, wo dann im Nachhinein immer mehr drauf sitzen oder wie sie auf den Drähten sitzen und so. Ähm, also das ist schon äh, ist, ist, ist schon ein ganz guter Regisseur, habe ich gehört. Äh, kann man sich mal was von angucken. Und ja, ich glaube, das ja, Okay, ich habe Tinker Tailors Soldier Spy gesehen, die fand ich auch ziemlich cool. Äh, so ein sehr desillusionierender Agentenfilm mit einem Gary Oldman in der Hauptrolle, der so unter... Ich habe selten eine so unterkühlte Schauspielleistung gesehen. Äh, fand ich aber sehr, sehr spannend anzusehen. Äh, und Winterlight, das mache ich jetzt einfach jetzt, ähm, halte ich aber auch nur kurz ab von Ingmar Bergmann, Bergmann weil es auf ja. äh, Movies so ein paar Bergmann-Filme gibt und irgendwie dachte ich so, äh, habe ich nur wilde Erdbeeren jetzt von gesehen letztens und äh, dachte ich so, kann ich mich auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Und ist auch ein Film, und den wollte ich eigentlich, ich wollte mal gerne First Reformed sehen. Äh, und ich habe sehr stark gelesen, dass der Film sehr stark inspiriert von Winterlight sein soll und eigentlich ein sehr ähnliches Drama. Also in First Before ist ja dieser Ethan Hawke fällt vom Glauben ab und ist, glaube ich, irgendwie Priester. Und genau das gleiche ah, passiert in Winterlight yeah. auch. Also der eine ist von Paul Schrader und der andere ist jetzt halt von Bergmann aus den 60ern, genau Anfang der 60er. 64 oder so, ja. Äh, und er spielt halt einen Priester, der äh, ja, also in der Beschreibung steht, he, he fails, also er, er Geht, hat quasi drei Schanden, mit denen er so ein bisschen kämpfen muss. Einmal eine verlorene ver Liebe oder eine Frau, die sich in ihn verliebt hat und er das aber nicht erwidert und er sehr bösartig auf sie reagiert. Äh, sein Zweifel an Gott und seine sehr komplizierte Gottesbeziehung, in der er halt auch ganz stark an Gott zweifelt und ähm, ein von Max, und Max von Sydow gespielter Mann, der Selbstmordgedanken hat und ähm, in dem er sich irgendwie auch wieder erkennt. Und es geht dann auch, es ist ein sehr kurzer Film, es geht dann auch eigentlich nur darum, wie er. Ja, wie er sich eigentlich immer weiter in eine Verzweiflung treibt. Und den fand ich auch recht spannend, diesen Glaubenskonflikt. Und auch wenn ich nicht so große Ahnung von Theologie habe, der aber auch einige theologische Fragen gestellt. Und es ist so ein existenzielles Drama, das mit sehr tiefen Charakteren arbeitet. Kann man sich auch mal geben, wenn man <lacht> gerade mal Bock darauf hat. Kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, aber wenn... Ja, und ich habe auf jeden Fall Lust, diesen äh, Ethan hawk film mal zu sehen jetzt noch mehr. Ah ja, was, was hast
0: du denn jetzt noch alles? <lacht> äh, eine kurze serien halb noch. Äh, Netflix hat den Anime Great Pretender äh, rausgebracht, zumindest zur Hälfte. Äh, für alle Leute, die auf so Heist-Geschichten stehen, finde ich, ist es eine äh, ganz okaye Serie, die sich vor allem in so vier bis fünf Folgen immer einem heißt zuwendet. Mit manchen Themen sind sie wahnsinnig unsensibel, sowas wie Kindersoldaten und so. Das ist irgendwie nicht wirklich gelungen. Die dritte Episode, denkt man, da, also, bzw. der dritte Fall, da denkt man, sie kommen so ein bisschen in den Medienreflexionen, warum sie diesen Stil nehmen. Denn dieser Stil ist sehr aquarellig, ist ein also ich würde es jetzt mal als Aquarell bezeichnen. Ich habe nicht so Ahnung von Malerei, wenn das anders ist. Sorry. Aber da geht es um klassische Kunst und man denkt, okay, hier wird darauf reflektiert, warum dieser Anime-Stil jetzt hier gewählt wurde. Das passiert leider nicht. Aber alles in allem, wer eben Lust auf so ein paar ganz witzige, ganz charmante, heiße ähm, Sachen hat, ich glaube, der kann den Great Pretender mal reingucken. Ähm, wer sonst einen brillanten Film sehen will, den ist auch frei empfangbar auf, äh, also frei empfangbar, solange ihr Amazon Prime habt. Äh, gibt, ist äh, der, kann, der oder diejenige sollte sich Knives Out angucken. Ich bin noch in diesem Film aufgestanden und habe gesagt, Ryan Johnson ist einfach ein fucking Genie. Ich würde da immer noch hinterstehen, also nach Star Wars Episode 8, Knives Out rauszuhauen, ist überragend. Ich hätte nicht gedacht, dass man im Who Genre noch so viel sagen kann. Ähm, ich finde, das ist ein wahnsinnig gelungener Film, riesige Empfehlung. Ihr habt wahrscheinlich schon super viel davon gehört. Äh, er ist super besetzt. Guckt ihn euch an, falls ihr bis jetzt gezögert habt. Es ist es auf jeden Fall wert. Ähm, ich überspringe ganz viel, ich überspringe ganz viel. Äh, ein deutscher Film, weil man so gerne auf dem deutschen Kino rumtritt, den ich empfehlen möchte: Es gibt Leute, die haben ein Herz aus Stein ähm, und ein völliges Missverstehen von Jugendkultur, die hier in diesem Podcast sind. Okay. Aber ich glaube, für alle anderen Menschen ist das schönste Mädchen der Welt tatsächlich ein. Teenie- und Jugendfilm aus Deutschland, der mir wirklich gefallen hat. Warum, können wir irgendwann mal in so klären, falls es dafür Bedürfnisse gibt. Aber falls ihr Lust habt, ich finde, das ist wirklich ein gelungener Film und es ist auch eine, auch, eine, auch eine Chance, um mal zu sehen, dass deutsches Kino nicht scheiße sein muss. Das ist aber, Ich würde sagen, das ist jetzt kein Kino, genuin deutscher Film. Der könnte auch in Amerika wahrscheinlich ziemlich exakt genauso entstehen. Aber für alle Leute, die immer drauf treten und sagen, oh, deutsches Kino ist einfach nur scheiße, der ist schon der ist schon gut, also der ist schon okay. Ähm, ein Mann namens Ove, oder A Man They code äh, Ove, äh, im Amerikanischen oder Englischen, damals dominiert für die besten ausland auslandsausgabe -Auslands habe ich mir auch angeguckt, äh, ist auch ein schöner Film. Äh, vor allem, weil er über diesen alten, grantigen Mann meines Erachtens nach die Frage danach stellt, wie kann eine Gesellschaft über die Dimension von nationaler Identität aussehen und, und über die, den Rückzug in die Kleinfamilie aussehen. Also wie kann ein neues Kollektiv aussehen? Wie kann sich das bilden? Wie kann das, äh, wie kann das entstehen? Und warum ist das vielleicht auch wichtig? Und das, äh, das fand ich eben, war ein ganz charmanter schwedischer Film, der diese Frage gestellt und auch irgendwie versucht zu beantworten. Ob und wie ihm das gelingt, das müsste man äh, selber gucken. Aber ich finde es eben ein Film, der sehenswert ist, weil ey, es ist auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Ich habe sehr viel geweint. Ähm, äh, ich kann das alles überspringen, alles überspringen, alles überspringen. Oh, ja, und dann äh, noch zwei Dinge. Spider-Man Into the Spider-Verse. Wir hatten im Vorgespräch, habe ich sehr viel über diesen Film gesagt, weil er mich irgendwie fasziniert, aber ich nicht so ganz kann. Er hat mich nicht so überzeugt, wie ich am Anfang dachte. Ähm, es ist aber für alle Freunde der Animation, glaube ich, erstmal ein Film, der sehenswerter ist als das Allermeiste, was Disney äh, irgendwie in den letzten Jahren rausgepupst hat. Falls ihr das also, wahrscheinlich alle, die sich interessieren dafür, haben den Film schon gesehen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ist der, glaube ich, animationstechnisch interessant äh, und geht eben, wie dieser Film Animation nutzt, um eine gewisse Form von Comic-Ästhetik zu rückzubinden oder irgendwie zu übersetzen in das in den Film. Also die Frage ist ja immer, wie kann das Comic, was im Grunde ja sehr modernistisch ist, weil alles, was passiert, ja zwischen den Bildern passiert, in den Film übersetzt werden, der im klassischen Film ja immer danach strebt, was ist hinter den Bildern, so könnte man es ja übersetzen, also was eigentlich die die Geschichte, die uns hier in einem diegetisch abgeschlossenen Rahmen erzählt wird und erst im modernistischen äh, oder im, im modernen Film dann auf einmal es anfängt, sich zwischen den Filmen, äh, Film, das ist jetzt natürlich, zwischen den Stimmen zu bewegen, oh, das ist jetzt sehr viel Filmtheorie in sehr kurzer Zeit, das ist wahrscheinlich schwierig zu verstehen. Ähm, gleichermaßen ist auch hier dieser Übersetzungsprozess, glaube ich, ein ganz spannender und ein ganz fraglicher. Ich muss auch noch mal mehr zu Comics lesen, weil das einfach auch so eine, so eine wichtige, so eine wichtige irgendwie Kultur, Kulturmedium unserer Zeit ist. Aber ich glaube, hier sehen wir einen interessanten, eine interessante Herangehensweise, das also ist interessanter als irgendwie Guardians of the Galaxy oder so ein Quatsch halt. Und eine absolute Empfehlung, diesen Film niemals zu gucken, weil er äh, sowas von disrespectful ist. Also er ist einfach, er ist nicht würdig dieser Frau, die er porträtiert. Äh, und ich habe ihn vor diesem Podcast gesehen, deswegen möchte ich ihn noch nennen, weil er mich wütend gemacht hat ein bisschen. Er hat mich auch gelangweilt, aber er hat mich auch wütend gemacht, das ist eine merkwürdige Kombination. Äh, und das ist Nina, ein äh, Biopic über äh, Nina Simone. Die Aktivistin, Bluesängerin, also Blues, Pop, äh Jazz hat ja alles synthetisiert. Eine unglaublich starke, eigenwillige, faszinierende Frau, die in diesem Film von, also von Zoe Saldana gespielt, wurde die, geblackfaced wurde für diesen Film, ihr wurde eine falsche Nase, eine Nasenprothese, eine Gebissprothese eingesetzt, damit sie überhaupt Dino Simone spielen kann, also sie wurde im Grunde, also das Blackfacing ist halt das Schlimmste, dass sie einfach keine schwarze Schauspielerin gecastet haben. Ähm, und aber auch abgesehen von dieser Dimension ist es ein Film, der sich mit den uninteressantesten und unspannendsten, glaube ich, Aspekten einer Person auseinandersetzt, einem irgendwie Verhältnis zu dem Musik und zu der Community, in dem sie ist. Es ist wirklich ein also wirklich, ich habe den mal in diesen Amazon, da kaufe ich immer so Scheißfilme, weil ich immer, immer zu geizig bin, da kommt der Albern halt raus, in diesen zehn Filme für 50 Euro, so auf Amazon, Oder diesen Aktion da habe ich den halt auch nochmal genommen, weil ich dachte, ah ja, Nina Simone, auch nicht uninteressant, hm, tue ich mal rein, so, oh, sollte man halt nicht machen, es ist einfach Geldverschwendung, man wird sich nicht reich sparen. Ich werde das irgendwann nochmal verstehen. Irgendwann wird das gegen meine Allmann-Sozialisation durchdringen. Hoffe ich zumindest. Ich möchte euch vor demselben Fehler äh, retten. Nehmt lieber den Film zwei Filme drunter oder so. Er wird weniger ärgerlich sein als Nina. So, Ich bin mit meinen Empfehlungen. Ich habe fertig um Schön. es mit einem berühmten Italiener, der in einer berühmten Ein deutschen Stock. Stadt bayerischen, stimmt, bayerischen Stadt ähm gemacht hat. Achso, oh, apropos, sorry. Eine Sache muss ich noch empfehlen, weil wir, weil wir bei Deutschen Tourismus sind und filmen über den Deutschen Tourismus. Ich würde gerne die Paradies- Trilogie von Ulrich Seidel, der uns in diesem Podcast auch schon ja, ja. Ähm, begleitet hat, empfehlen. Vor allem Paradiesliebe. Das ist eine viel minutiösere, genauere Analyse, glaube ich, ist, als es äh, man spricht Deutsch ist. Natürlich ist es auch viele Jahre später und natürlich geht es um etwas sehr anderes, aber es geht trotzdem auch um viele Dinge, die auch da wiederzuerkennen sind. Da geht es um äh, Sextourismus oder also Heirats- und Sextourismus von weißen Frauen nach boah, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr wohin. Ähm, es ist ein äh, es ist bestimmt kein perfekter Film und ich habe auch meine Probleme damit, aber ich glaube, dass es ein, äh, falls jemand sagt, boah, man spricht Deutsch und dann möchte ich, da bin ich aber richtig im Tourismus, deutsche Tourismus, irgendwie Analyse, Fieber, so, der, der ist weniger humoristisch, aber da würde ich dann eben sagen, die Paradies-Trilogie äh, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Normalerweise ist Tabea für solche klugen Empfehlungen zuständig. Ich dachte, ich übernehme das heute mal. Ist auch schön.
1: Wir, ja, du, du hast ihren Platz besetzt quasi jetzt.
0: Ja, ich habe mein Auto da geparkt.
1: <lacht> Kurz vor der Aufnahme kamen sie so angefahren. Lass mal weg, weg! Diese Dreistigkeit, diese die hat mich aber auch fertig gemacht. Dieses hier, die, ja. wie er dann aber auch aussteigt und so, da auch die ganze Zeit dahin guckt. Also diese, diese Gestik haben sie schon ganz gut eingefangen. Naja, ja, reden wir jetzt nicht weiter zu dem Film. So, ähm, ja, also
0: wir, wir wünschen euch, dass ihr nicht die Sonnenliege auf dem Strand aufpackt, auspackt, sondern dass das breite Strandtuch, auf das ihr euch mit ganz vielen kuscheln könnt, auf das, äh, auf, äh, in dem Gesellschaft entsteht, in dem ihr euch gemeinsam fühlt. Äh, habt eine schöne Zeit, vielleicht mit wenig Körperkontakt von Leuten, die nicht aktuell in euer, eurer Familie sind oder eurem direkten Umkreis. Es ist ja ganz furchtbar, was man mit den Corona-Zahlen äh, sieht. Aber fühlt euch in eine. Ähm, jetzt zu der, äh, der Jahreszeit, kann man sagen, in eine warme Decke eingemuckelt äh, ein, ein, ein Chai Latte irgendwie in die Hand gedrückt und äh, genießt die Zeit, lasst es euch warm ums Herz werden und ähm, ja, es war mir wie immer ein inneres äh, irgendwie äh, Marshmallow rösten über dem Feuer mit dir, Lukas und mit euch. Vielen Dank auch für eure Geduld.
1: Äh, der, der Film passt eigentlich auch gut, weil man hat auf jeden Fall keinen Bock auf Urlaub dadurch. Äh, also... Verbringt eure Zeit schön zu Hause jetzt. Guckt den Film, danach wollt ihr auch nicht mehr an den Strand fahren.
0: Macht's gut. Ciao.